0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel, te hablo esta vez desde la romántica isla de Gran Canaria, una de las islas españolas que está al lado de la costa africana. Hoy vamos a hablar un poco de have to y has to para hablar de obligaciones. Los últimos capítulos han tratado el tema del verbo have, cuando usar el verbo have, cuando no usar el verbo have. Hoy tenemos otra cosa que es have to y has to, que son formas del verbo have que, que usamos para hablar de obligaciones. Así que eso es bastante sencillo, no tiene mucha gramática complicada. Lo único es que tienes que conjugarlo, tienes que pronunciarlo bien. Y bueno, tienes que darte cuenta que estamos hablando de obligaciones y no otra cosa. Es parecido al español, tengo que hacer algo, I have to do something. Así que bastante sencillo. Si yo digo, I have to get up early tomorrow, es tengo que levantarme temprano mañana. I have to get up early tomorrow. Primera cosa que debería mencionar, cuando estoy hablando de have, para hablar de posesión, diría, I have a dog, pronunciando v al final de have. Cuando estoy hablando de obligación, se acorta, se pegan las dos palabras y acabamos con have to, o bien, si estoy hablando un poco más rápido, have to, con a uh al final de to, la vocal corta. I have to get up early tomorrow, have to. Así que eso es algo que deberías tomar en cuenta. Si tú lo dices un poco más largo, no pasa nada, pero es bueno siempre tener en cuenta que los angloparlantes nativos tienen una pronunciación algo diferente. Lo mismo pasa con has. Si yo digo she has blue eyes, has tiene z al final. Has to de obligación de ella tiene que sería has to o bien acortado un poco más la vocal al final. has to. Así que el segundo ejemplo, she has to go to the doctor. Ella tiene que ir al médico. Por cierto madridingles.net barra 147 para leer los ejemplos aquí madridingles.net barra 147 ahí tienes todos los ejemplos por escrito ahí tienes también los últimos capítulos 144, 145 y 146 si quieres repasar un poco los otros usos del verbo HAVE. Así que la cosa que hay que tener en cuenta con HAVE TO es que es una obligación que viene desde fuera. No es algo que a ti te parezca bien, sino es algo que está impuesto por otra persona, posiblemente una autoridad, por ejemplo. Básicamente trae consecuencias si no lo haces. Es algo que tienes que hacer. O sea que I have to get up early tomorrow tiene por lo menos la implicación que si no me levanto temprano voy a perder algo importante. I have to get up early tomorrow because I start work at 8. Algo así. I have to get up early tomorrow because my flight leaves at 8. Si sale el vuelo a las 8 o si empiezas a trabajar a las 8 tienes que levantarte temprano. No es un deseo. Es una cosa que, si pierdes el vuelo, pues has perdido el vuelo. Trae consecuencias. En los libros, por ejemplo, mi libro sobre los verbos modales, eso lo llamo obligación externa. Es una obligación externa porque viene de otra persona. Uh, have to no es un verbo modal como can, could, might y cosas así, pero tiene una función parecida. Así que más ejemplos. You have to get a visa to go to the U.S. Tienes que conseguir un visado para ir a Estados Unidos. You have to get a visa to go to the U.S. She has to lose weight or she'll have health problems. Ella tiene que perder peso o tendrá problemas de salud. She has to lose weight or she'll have health problems. He has to pay his rent tomorrow. Él tiene que pagar el alquiler mañana. En algunas de estas frases se entiende cuál es, el, cuál es la obligación externa, cuál es la consecuencia si no lo haces. Si intentas irte a Estados Unidos sin visado, va a pasar algo ahí en el aeropuerto. He has to pay his rent tomorrow. Pues si no pagas el alquiler, te echan de casa tiene consecuencias de este tipo. El ejemplo de she has to lose weight or she'll have health problems ahí explica directamente la consecuencia, pero no siempre pasa. Luego tenemos, bueno, unos ejemplos más para que te des cuenta de la conjugación según la persona. Todos esos son sobre cepillarte los dientes y el cambio según la persona. I have to brush my teeth, you have to brush your teeth, he has to brush his teeth, she has to brush her teeth, we have to brush our teeth, they have to brush their teeth. Lo único es que has to se usa para tercera persona singular, para he o she o para, si usas un nombre de una persona, um, my uncle has to brush his teeth. Ahí también tenemos los adjetivos posesivos, my, your, his, her, our, their, que es un tema para otro momento. Así que, como explico, hay consecuencias si no haces estas cosas. Antes de seguir, hablamos un poco de las negaciones, porque eso es también importante. La negación con have to se forma con don't o con doesn't y significa que no hace falta que hagas algo. No hay obligación de hacerlo. Puedes hacerlo. No es prohibición. Esa es la cuestión. Así que si yo digo I don't have to get up early, es que no tengo que levantarme temprano. Pero si quiero, lo haré. She doesn't have to get up early. Estamos usando presente simple. Doesn't have to. La negación con doesn't de toda la vida. She doesn't have to get up early. Ella no tiene que levantarse temprano. La cuestión es que para hablar de prohibición hay otras cosas que usamos. Shouldn't, por ejemplo, o mustn't. En la web madridingles.net barra 147 tienes ejemplos en otros enlaces que tengo ahí. Pero dos ejemplos sencillos aquí para darte una idea. MUSTN'T sería You mustn't talk so loud. People are trying to sleep. Eso es una prohibición. You mustn't talk so loud. People are trying to sleep. No, no deberías hablar tan alto. Hay gente que está intentando dormir, supongo. Luego tenemos, you shouldn't say things like that. Someone might be offended. Eso es una sugerencia. You shouldn't say things like that. Someone might be offended. Es una sugerencia de no hacer algo. Así que, I don't have to, she doesn't have to, he doesn't have to, we don't have to, etc. Para hablar de, de puedes hacerlo pero no hace falta. Vamos a ver unos ejemplos más de negaciones con have to. Tenemos, I don't have to pay the phone bill till next week. I don't have to pay the phone bill till next week. No tengo que pagar el, la factura telefónica hasta la semana que viene. You don't have to cook dinner. Tú no tienes que hacer la cena. You don't have to cook dinner. He doesn't have to catch the bus in the morning. Él no tiene que coger el autobús por las mañanas. He doesn't have to catch the bus in the morning. She doesn't have to study for her exam. Ella no tiene que estudiar por su examen. She doesn't have to study for her exam. We don't have to leave early. No tenemos que, que partir pronto. No tenemos que salir temprano, mejor dicho, supongo. We don't have to leave early. They don't have to do anything today. No tienen que hacer nada hoy. No tienen nada que hacer hoy. Algo así. They don't have to do anything today. Las preguntas serían con do o con does, porque estamos usando, en fin, el presente simple. Do I have to get a visa to go to Australia? Tengo que conseguir visado para ir a Australia. Do I have to get a visa to go to Australia? Do you have to get up early? Tienes que levantarte temprano. Una pregunta sobre si tienes la obligación de hacer algo o no. Do you have to get up early? La respuesta corta, por cierto, sería yes, I do, o no, I don't. Así de sencillo, yes, I do, no, I don't. Does he have to cook dinner? Él tiene que hacer la cena. Does he have to cook dinner? La respuesta corta ahí, yes, he does, o no, he doesn't. Does she have to buy the tickets? Ella tiene que, que comprar las entradas, o los billetes, o los boletos, quizás. Does she have to buy the tickets? Do we have to wash the dishes? Tenemos que lavar los platos. Do we have to wash the dishes? Y también, do they have to pay their rent? Ellos tienen que pagar su alquiler, do they have to pay their rent. Eso es bastante sencillo. Vamos a comparar antes de terminar el posesivo con have o has, con eso de have to, porque merece un poco de explicación. I have a cat, tengo un gato. I have to feed the cat, fíjate que lo único que cambia ahí es, bueno, have to, con el tú más infinitivo. Si no lo he mencionado antes, estamos usando tú más infinitivo para todos estos verbos. I have to feed the cat. She has a little brother. Posesivo. El hermano no es una posesión en el sentido estricto, pero se llama posesivo. She has a little brother. She has to take care of her little brother ella tiene que cuidar a su hermano menor. He has a car. Él tiene un coche. He has to wash the car. Él tiene que lavar el coche. Does he have a dog? Él tiene perro. Does he have to walk the dog? Él tiene que pasear al perro. Así de sencillo. Así que bueno, eso es una comparación del posesivo con el have to de obligación. También en preguntas como el último, does he have a dog? Does he have to walk the dog? Un error muy común en eso entre mis estudiantes antes cuando daba clases presenciales es que quieren poner el have al principio porque hay muchas frases que usan have como auxiliar. Eso en inglés desde los tiempos de Shakespeare no lo hacemos. Así que si pones have you to algo, no, no lo hagas. Do you have to pay the rent? Does he have to pay the rent? Presente simple de toda la vida. Lo que pasa aquí cuando hablamos de have you got a car, por ejemplo, el posesivo con have got, que es otro tema que supongo que deberíamos hablar aquí. Have you got a car? Pues eso es con have en primera posición. Have you been to Germany? Have you ever been to Germany? El tema que hablamos en la, el capítulo anterior del podcast, eso ha sido con have en primera posición al principio de la frase, pero... Cuando hablamos de obligaciones así con do o does en primera posición. Do you have to pay the rent? Does he have to pay the rent? También en negaciones usamos don't y doesn't. I don't have to get up early. He doesn't have to get up early. Última cosa hoy es la cosa que confunde un poco todo porque también podemos usar I have got para hablar de obligación. Hay dos formas de hacerlo. Tanto para have y has para posesión y have got y has got para posesión. Tenemos have got también para obligación. Supongo que eso es algo histórico y bueno, que llevamos haciéndolo así mil años y por eso lo hacemos. No tiene larga explicación, que yo sepa. Pero en vez de todo eso, I've got to work tomorrow es igual. Tengo que trabajar mañana. I've got to work tomorrow. Exactamente igual que have to work tomorrow. She's got to get up very early. Ella tiene que levantarse muy temprano. She's got to get up very early. Y si te pasas por la web madridingles.net barra 147, tienes un vídeo ahí también donde hablo de GARA, que es la forma corta al pronunciar estas cosas. Hay mucho aquí. Si quieres escuchar este podcast más de una vez o si quieres pasarte por la web para leer más, te lo recomiendo mucho porque, bueno, es un tema que al parecer es muy sencillo, pero una vez que sepas todos los matices se va complicando. Así que nada, bueno, vida en las Islas Canarias de momento. Ya estaré avisando un poco sobre cómo va la cosa aquí. Es de momento una buena decisión de salir de Barcelona unos días, pero ya veremos qué pasa en el futuro próximo. Gracias como siempre por escuchar, espero que estés bien, estés donde estés en el mundo y nada, hasta la próxima. Bye.